0: En este episodio volveremos a hablar de música, hablaremos de neo soul y de la música británica, pero también trataremos una historia que quizá no sea apta para todos los públicos, puesto que por momentos es demasiado explícita y cruda. Y ya adelanto que si eres una persona demasiado sensible... Quizás a medida que avance este episodio te recomiendo que lo cortes y si te interesa esta historia o quieres enterarte de más o menos lo que sucedió, te recomiendo que lo busques en internet porque no te va a dejar para nadie indiferente. Y lo digo porque puede ser que si eres ese tipo de persona, esta historia te deje un poco traumatizada o traumatizada. Entonces, bueno, dicho esto, bienvenidos y bienvenidas, que aquí empieza nuevamente. Un solo carmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Yeah. Bueno, imagino y deduzco que por el nombre de este episodio ya sabréis que el artista que vamos a hablar es Duffy. Imagino también que a lo mejor no, estaré, no estaréis muy puestos o no estaréis al tanto de lo que ha sucedido en torno a esta artista y porque la historia que os vengo a contar es muy, muy, pero muy fuerte e impactante y porque creo que mmm, tenía que dar de alguna manera voz, porque al final siento que creo que hay que hacer justicia, aunque ya no... Parece que puede haber una justicia en el sentido legal y estricto de la palabra. Sí que creo que después de haberme enterado debo como hacer esa justicia más quizá moral... ...de al menos que todo el mundo sepa lo que le sucedió a esta mujer. Entonces, bueno, si os parece, y ya que ya sabréis que Duffy pues, fue una artista bastante importante no hace tantos años pues podemos volvernos, volvernos un poco nostálgicos y hablar un poco primero de la historia de ella y también un poco del panorama musical de aquellos años. Y entonces, bueno, Duffy no es el nombre real, sino que es el seudónimo de una mujer llamada Amy Ann Duffy, nacida el 23 de junio de 1984. O sea que, haciendo cálculos, ahora mismo tendría en torno a los 37 años, si no he sumado mal. Dicho esto, pese a que sea una artista británica, nació en Gales, que sigue perteneciendo al Reino Unido. Pero es interesante, puesto que al final el galés es su lengua materna y el inglés, en este sentido, sería como su segunda lengua. Nació concretamente en Wynette, que está situado al noroeste de Gales. Así por lo que he investigado, no parece que, afortunadamente, haya tenido una infancia traumática. Pero sí que sus padres, cuando se separaron, hicieron que su adolescencia, o sobre todo preadolescencia, supusiese un traslado constante del sur al norte de Gales. Eh, ella tuvo que irse con su madre y sus hermanas al suroeste de Gales... Y es cierto que luego ya a los 15 años regresa al noroeste de, de, de Gales, a la localidad de Nefin, no sé cómo se pronunciará. Y ahí es cuando comienza ya lo que podría denominarse su carrera musical, pero en un sentido primero más amateur. Es en esos años cuando ya esa joven empieza a interesarse por la música, empieza a rodearse de artistas, a participar en diversas bandas eh, locales pues de jazz y demás, porque se da cuenta también de que tiene una voz muy particular, una voz muy potente además muy nasal que según eh, he leído al parecer y según ella ha explicado esa voz nasal que tiene tan particular, se debe a que pues le pegaron un puñetazo cuando era niña y le rompieron lo que vino a ser el tabique nasal, entonces pues se le quedó pues una voz bastante eh, diferente y bastante única. Lo que quizá hizo que en el año 2003, que fue cuando un poco se empieza ya a acercar al éxito un poco más eh, hacia el público general, eh, en 2003 participa en un programa que se llama Wow Factor, que al parecer es la versión galesa de Pop Idol, y quedó además en segundo lugar entonces ya a partir de ahí pues empieza un poco a moverse a, a estudiar en la universidad estudios relacionados con la música se muda a inglaterra etc etc entonces ya ahí empieza a hacer como sus primeros pinitos musicales grabó tres eps concretamente y, y entonces ya nos tendríamos que esperar a 2007 que ya es cuando firma por fin su primer contrato discográfico con un gran sello que es AM Records. Dicho esto, que es como un poco la introducción más personal de la vida de esta mujer, eh, si os parece, podemos hablar un poco del género musical en el que ella un poco se desenvuelve, que es el género del Neo Soul. ¿Qué es el Neo Soul? Pues bueno, el neo-soul es un estilo musical que surgió en la década de los 90 y que, partiendo de, del género del R&B contemporáneo y del jazz sobre todo, recoge también influencias y al final termina rindiendo un homenaje al género del soul más clásico de los años 60 y 70. Para los artistas que... ...llevan a cabo este eh, género musical, este estilo... ...pues Stevie Wonder, Marvin Gaye o Aretha Franklin... ...pues serían evidentemente una gran inspiración para ellos... ...y una base para a partir de ahí interpretar y hacer como tus propios sonidos... ¿no? ...porque al final cada artista es un, es un mundo. Así para hacer como un contexto más histórico y ubicarlo en el tiempo... Algunos eh, atribuyen la creación de este género a una banda llamada Tony Tony Tone y sin embargo otros eh, sostienen que este término tal y como lo conocemos Neo Soul no, surgiría, no surgió hasta el año 1994 con el álbum Pendulum Vive del artista Joy que os dejo aquí si queréis un extracto de una de las canciones de ese disco. Pressure, nah, nah. Round round, en esa misma década además ya empieza a haber diversos artistas que pues tocan este género y el que se considera como el primer gran éxito del Neo Soul Corresponde al artista Loring Hill con su álbum The Miss Education of Loring Hill y aquí también os voy a dejar un extracto para que disfrutéis de, de este gran estilo musical. The past, it seems so far away. Podríamos tirarnos a hablar eternamente de, de este género musical porque pues hay diversos artistas que lo han tocado a lo largo de su carrera y algunos que más directa o indirectamente pues rinden homenaje también al Soul Clásico. Sin ir más lejos en Estados Unidos pues podría estar Alicia Kiss. y un montón más de artistas, pero vamos a centrarnos en Reino Unido que es al final... Donde nació Duffy, de donde coge un poco sus influencias. Entonces, bueno, en Reino Unido, la artista que dio, que fue como la primera piedra de, de este género, pues fue la artista Joseph Stone, que a la edad de 16 años, básicamente, allanó el camino para el resto de artistas que vinieron después. Entre las que se incluirían, evidentemente, Amy Winehouse, Estelle o la mismísima Adele. Esto en verdad da un poco para un debate, puesto que al final, aunque pues fuese Joseph Stone, evidentemente, la que, pues eso, eh, pusiese el, el primer granito de arena, yo creo, o al menos estaréis de acuerdo conmigo, de que la que realmente popularizó. ...y pues rindió el mayor homenaje al Soul... ...pues fue Amy Winehouse con su álbum Back to Black... ...publicado en 2007... ...porque básicamente fue un éxito arrollador... Eh, ...creo que ganó 5 Grammys en una noche... ...o sea, una locura, creo que... ...sí, o sea, creo que fue ella la que le quitó el récord a Kanye West... O sea que fue una locura. Y yo creo, y así lo digo, aunque pueda sonar um, un poco problemático, puesto que a día de hoy Adele es una de las artistas, si no la artista más importante de la industria musical, sin duda británica y no sé si del mundo, pero casi casi. En mi opinión yo creo que Amy Winehouse fue la que realmente fue pionera y la que fue un poco la primera. Y Adele y Daffy, en este caso, fueron un poco la, la estela de, de Amy Winehouse. Yo soy de los que piensa que si Amy Winehouse pues, siguiese viva a día de hoy, muy posiblemente Adele no sería la que es hoy. O sea, no tendría la posición que tiene actualmente dentro de la industria, puesto que yo creo que o sea, no estoy diciendo que Adel se aprovechase, sino que simplemente por circunstancias. Amy Winehouse dejó un gran vacío dentro de, de, de la música, del jazz, del soul. Y Adele un poco recogió ese testigo. Y en, a fin de cuentas yo creo que a, a, la, a la industria británica le interesaba un poco eh, exportar esa gran voz, esa gran artista. Y... A falta de Amy, yo creo que Adele un poco ocupó su lugar. Y en este sentido, yo creo que Duffy se quedó un poco a medio camino. No me malinterpretéis, o sea, Duffy es una gran artista, tiene una voz increíble. Además, con esto de la historia que os vengo a contar después, he investigado un poco más eh, sobre su música, sobre otras canciones quizás no tan conocidas... Y yo creo que Duffy tiene cosas muy, 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 muy interesantes. Pero yo creo que eso, que al final Adel terminó ocupando ese lugar que dejó Amy. Y Duffy mmm, básicamente perdió el tirón que tenía. Y siguiendo ya, hablando de Duffy, que es un poco el tema de este episodio. En 2008, concretamente el 3 de marzo, sacó su primer disco Rock Ferry que fue el que básicamente la popularizó, la que hizo que ganase eh, el Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal y también ganó diversos Brit Awards. Además vendió 7 millones de copias alrededor del mundo, que se dice pronto. Fue el cuarto álbum más vendido de ese año en todo el mundo. O sea, el éxito que tuvo con ese disco fue increíble. Evidentemente también un poco debido al gran éxito que tuvo la canción de Mercy, que aquí os voy a dejar para que disfrutéis. You got me you for mercy. Why won't you es que Mercy, o sea, no ha envejecido, o sea, sí es, es ya un, un, un clásico de la música. Y, y claro, con esto que digo también relacionado con Amy Winehouse, es que eh, estas esta canción de Mercy fue publicada ya en 2008, 2009, que fue cuando pues, tuvo más éxito. Y es que al final Amy Winehouse ya había eh, pisado lo más grande, con Rehab, con Back to Black, etcétera, etcétera. Entonces con esto como que se ve un poco también esto que os digo de que Amy Winehouse fue la auténtica pionera. Y bueno, deciros también que <coughs> Rock Ferry no fue el único álbum que publicó Duffy, pero aquí ya es cuando nos acercamos a la polémica. En 2010 publica un álbum llamado Endlessly, de la que extraen muy pocas canciones y de hecho si os metéis a día de hoy incluso en Spotify, os daréis cuenta de que no está o sea, ese disco ya ha desaparecido de la mayoría de plataformas y esto se debe a una decisión tomada por la propia Duffy, debido a que básicamente quería desaparecer de la industria musical y le pidió expresamente a su propia discográfica que cesase toda la promoción en torno al disco y a partir de ahí Duffy desapareció ...del ojo público... ...es cierto también que... ...para ser fiel 100% a la verdad... ...cuando fue... Eh, ...sacando pues el primer single... ...del disco de Endless Endlessly y demás... ...el éxito... ...que alcanzó... ...con Mercy y su primer disco... ...pues... ...no estaba, o sea... ...tuvo bastante menor éxito... ...pero... Mmm, ...esto de que bajase de éxito... No significa para nada que fuese esa la razón por la que des decidiese desaparecer. Y entonces es aquí cuando viene ya por fin la historia. En medio del aislamiento, en de medio de la soledad, en medio del miedo que todos sentíamos hacia un enemigo que hasta ese momento desconocíamos, que era el COVID, en un contexto eh, pandémico... En un contexto de encierro que era el que vivíamos por aquellos meses de 2020, Daffy decidió por fin armarse de valor y contar por qué había desaparecido y por qué hasta ese momento no se había atrevido a hablar. Y ese, en ese momento, cuando ella publica un post de Instagram en el que aparece ella misma mirando al suelo en una foto en blanco y negro y os voy a leer lo que directamente he traducido lo que ella dijo. No os podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí increíblemente por poder hablar al fin. La verdad es, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo, pero puedo afirmar que la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla. Os preguntaréis por qué no decidí usar mi voz para expresar el dolor. Lo cierto es que no quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Y continúa diciendo, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Entonces, bueno, ya luego básicamente anuncia lo que haría en unos días, que es básicamente publicar un texto llamado titulado The Fifth House, La Quinta Casa, escrito por ella misma y que podéis encontrar en su página daffywords.com. Y, y nada, concretamente lo publicó el 5 de abril del año pasado, de 2020. Y en este texto eh, relata con pelos y señales, y cuando digo con pelos de señales es con pelos y señales, exactamente lo que le sucedió y por qué decidió desaparecer y por qué... Mmm, Hubo momentos, evidentemente, en los que se planteó eh, quitarse la vida. Entonces, bueno, no voy a hacer como con el post, porque es un texto bastante largo. Sí que os voy a un poco relatar eh, lo que viene a decir ella eh, en, este, en este texto. Lo que ella hace al principio de este texto es básicamente explicar y hacernos o intentarnos hacer entender el porqué de su silencio, el porqué tanto tiempo desaparecida y por porque, no porque no la había contado antes, básicamente. Y bueno, ella hace mención a una cita de una autora llamada Maya Angelou que me ha gustado mucho, que bueno, os la, os la leo textualmente. There is no greater agony than bearing an untold story inside you. Al final, yo creo que, aunque también va a contar lo que va a contar porque se siente con las fuerzas suficientes y ya no siente el miedo, que ya os explicaré porque el miedo... Eh, aunque en esas yo creo que la razón de fondo no es tanto volver al estrellato, ni muchísimo menos, porque hay entrevistas de ella en la que se ve claramente que no es una persona ambiciosa, sino que es una persona bastante coherente con sus principios y bastante realista, o sea, que no es como que busque... One si el éxito que tuvo hace unos años, sino que es algo para ella misma. Al final, esa agonía, ese dolor de tener esa historia de la que nadie sabe nada y entonces al final estás viviendo como en una especie de, de mentira. Y bueno, también da una serie, otra serie de razones eh, menos eh, poéticas, en la que ella nos dice que tenía miedo de que si se revelase públicamente su historia, básicamente tanto su vida personal como su vida amorosa o su propio deseo de formar una familia se irían al garete. Porque ella siente que al ser una persona que ha sido violada no va a ser ya nunca más deseada ni por el ojo público ni por sus eh, parejas eh, amorosas. Y además ella evidentemente pues tenía miedo de ese dar explicaciones, ese el dar entrevistas hablando del tema que es algo que le remueve tantísimo por dentro y evidentemente pues no, no se sentía preparada para ello. Además y esto me parece muy triste y os podéis ya intentar daros cuenta de lo duro que estaba siendo todo esto para ella... ...porque antes de animarse por fin a hablar... ...ella... ...quería incluso... ...llegar a cambiarse su nombre... Eh, ...cambiar... Eh, ...evidentemente desaparecer de su discográfica... ...irse del país, irse al extranjero... ...para intentar empezar de nuevo... ...dice ella... ...a lo mejor ser una florista... ...o algo en lo que al final... ...todo su pasado... ...se borrase... ...y evidentemente eso no es algo realista... ...puesto que... ...nunca... ...nunca vas a poderte borrar... ...a ti misma... ...sino que al final... ...la única manera de verdad... ...que todo ese dolor que has sufrido... ...lo puedas afrontar y seguir adelante... ...es un poco... ...darte cuenta que vives en, en ese cuerpo... ...que... ha sido violado... ...pero que al final... El... Es que es muy fuerte, en verdad, todo esto que ella dice. Dice que, que al final hay que tener un poco de fe en que poco a poco ese odio que ella sentía, y yo creo que a lo mejor todavía siente, hacia todo su ser, poco a poco se, se irá desapareciendo. Y una manera. Un primer paso muy importante es ser honesto con, con uno mismo o, en, es, en su caso, ser honesta con ella misma. Y bueno, ya comienza lo que es eh, la narración de su propio relato, de su propia historia. Y ella dice que esta historia comienza el día de su cumpleaños, justamente aproximadamente un año después del lanzamiento de su segundo álbum, el de Endless Lee. Y lo que ella relata es que fue drogada en un restaurante y que después volvía a ser drogada durante cuatro semanas y ya fue eh, viajó a, a un país extranjero del cual ella no sabe ni cuál es. Dice además que ni siquiera recuerda haberse subido a, a, a ningún avión, a ese avión. Lo que ella dice es que cuando ya está consciente ella se da cuenta de que le han, le han puesto en una habitación de hotel... ...y, y en, se encuentra o que entra básicamente el violador, ese sinvergüenza... ...que aún ella siendo consciente, porque ya no estaba drogada... ...él pues la viola. Durante aproximadamente dos días en esa habitación de hotel ella está atrapada... Ella, aunque es consciente, está todavía un poco quizá traumatizada con el shock y no es consciente de, del todo de lo que está sucediendo. Pero aún así ella, evidentemente, se plantea el, 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 el huir a una ciudad vecina o aprovechar eso mientras él, él está durmiendo, pues ella ir, irse. Pero... Además de que existía el miedo de que esa persona de la cual desconocía absolutamente todo podía deshacerse de ella en cualquier momento, también estaba el hecho de que pues no tenía ningún dinero en efectivo y evidentemente además estaba su miedo de que esa persona al despertarse llamase a la policía puesto que ella técnicamente había huido y la rastreasen como si fuese una persona desapare desaparecida. Entonces, evidentemente, al final no, no hizo nada. Aguantó esos días como pudo. Y, y ya luego regresa a su casa en una especie de estado de zombie. Al final es un acontecimiento traumático. Y cuando llegas a tu casa no es... ...hasta que te das cuenta o cuando rompes, te rompes. Y lo peor de todo es que la historia no termina aquí. Cuando digo que volvió a su casa o regresó a su casa... ...lo que estoy diciendo en verdad es que no volvió por su propio pie... ...sino que volvió con esa persona o esas personas que ella no especifica la identidad de esa persona... Puesto que está en manos de la policía y evidentemente todavía siente, después de tantísimos años, mucho miedo. Entonces, bueno, lo que sucede en su propia casa es que, debido a que estaba amenazada de muerte por él, eh, deja que durante cuatro semanas eh, vuelvas a ser drogada por él. Y lo que ella reconoce es que ni se acuerda si realmente ya estando en, en su casa la violó también. Porque... Ella estaba drogada totalmente. Pero yo eh, imagino que sí. O sea, no va a tenerla en su propia casa cuatro semanas. Así porque sí. Entonces, lo que ella dice ya es que... Mmm, ya cuando la rescatan, por así decirlo... No es como que alguien entrase en su casa. Lo que sucedió fue que un conocido suyo la vio a ella... Eh, ...tapada, envuelta en sus sábanas, asomada al balcón... ...con la mirada totalmente perdida, mirando al vacío... ...y, y ya luego cuando esta persona eh, logra entrar en la casa... ...se da cuenta además de que está totalmente eh, amarilla. Lo que ella narra es que después de este acontecimiento... Ella siente miedo de, de comunicar a la policía todo esto que le había pasado... ...puesto que tenía miedo de que esa persona volviese y la matara... ...porque al final era como que había desaparecido, por así decirlo... ...pero siempre ella tenía el miedo de que esa persona de repente volviese. Pero finalmente dice que por circunstancias, incidentes que le suceden a lo largo de los años se lo termina contando a dos agentes de policía, a dos mujeres, en diferentes momentos. El primer momento eh, fue porque una persona, a la cual no especifica, le amenazó con contar su historia y hacerlo público. Y como ya os he dicho, uno de sus grandes miedos era que su caso se convirtiese en noticia y que a lo mejor esa otra persona, ese violador, eh, ...al enterarse decidiese volver a, a donde estaba ella y, 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 y matarla. Y el segundo momento fue cuando tres personas, tres hombres, trataron de entrar eh, en su casa. Entonces, eh, aprovechando este incidente, de alguna manera... ...también le contó a esta segunda agente de policía eh, su violación. Y entonces ya aquí es cuando aclara que la identidad de esa persona no va a ser sabida... Y dice que queda entre la policía o entre estos agentes y ella. Y bueno, ya lo que ella dice es que la primera persona a la que se anima finalmente a contar estos hechos no es ni un familiar ni un amigo, sino que se trata de su psicóloga. Duffy cuenta que, claro, después del shock, después de haber intentado mantener la calma como cualquier otra persona por pura supervivencia habría hecho, eh, le empezaron a surgir pensamientos eh, suicidas. Entonces evidentemente ella necesitaba ayuda, o sea, eso estaba claro, porque tenía miedo, dice ella, que hasta la octava o novena sesión con esta psicóloga, no logró ni siquiera mirarle a los ojos que no fue hasta la octava sesión en la que se dio cuenta de esos bonitos ojos azules que tenía su psicóloga cuando poco a poco fue recuperándose y además durante esa época ella cuenta que vivió un, unos meses o unos años de encierro unos meses en los que no se cuidaba, podía estar semanas sin lavarse el pelo, sin ducharse, en pijama. Eh, evidentemente tenía una depresión increíble, no lo dice específicamente, pero por la manera en la que cuenta cómo, cómo actuaba y cómo eso, evidentemente pues es normal tener ese tipo de pensamientos depresivos después de haber vivido algo tan tan traumático y ella cuenta que es curioso que en, en el ostracismo y la soledad que ella vivió y lo siente casi paradójico que haya tenido que esperar a un momento como el que se estaba viviendo en ese momento de, de un país encerrado como ella se sentía para ella por fin mostrar o contar su historia. En cuanto a por qué no se lo contó a su familia, ella dice que por un lado porque la familia que podía haberle ayudado o podría ayudarle estaba lejos. Y luego otra de las razones es que ella dice que cuando sufres una violación, como es su caso, eh, te desconectas hasta, tan, hasta tal punto de ti mismo que básicamente te convertías... En, en otra persona y, y al final eh, esto también lo aplicaba a sus propias relaciones de pareja que aunque pues eso estaba en ese estado evidentemente intentaba continuar con su vida y pues a lo largo de estos años pues ha tenido diversas relaciones y lo que ella cuenta es que a menudo esas relaciones lo que veían en ella eran la cover girl la chica de la de las portadas, la artista, la famosa, y lo que ella en verdad estaba sintiendo es que lo que no veían en ella era su realidad, que era una persona herida, que además ya nada tenía que ver con la persona que alcanzó eh, ese éxito con Mercy. Y bueno, para explicar e entender el título de este texto, que si os acordáis pues se llamaba The Fifth House, la quinta casa, ella dice que a lo largo de los tres primeros años, especialmente, ella sentía miedo, o sea, ella no se sentía segura. Ella pensaba que en cualquier momento esa persona que la mantuvo cautiva en su propia casa y que la violó volvería en cualquier momento a terminar el trabajo y matarla. Entonces ella no se sentía segura, evidentemente. Entonces ella dice que que se mudó cinco veces y que no fue hasta que llegó a esa quinta casa en la que finalmente encontró esa calma, esa estabilidad que tanto ansiaba, porque dice que, que no tenía... Esa era mucho más abierta que quizá el resto de apartamentos que había visto y se encontraba, pues eso... Eh, en calma, Pero como una persona que ha vivido un acontecimiento tan traumático, tan doloroso, logra finalmente encontrar esa paz o esa felicidad que alguien le ha arrebatado de una manera tan cruel, pues a lo largo del texto vemos como diferentes eh, puntos de vista o maneras de pensar de ella... Y a mí es algo que me impacta mucho eh, cuando pues conoces este tipo de casos en el, de víctimas que han sufrido tanto, cómo logran recomponerse. Ella habla quizá primero de una perspectiva más religiosa, puesto que dice que al final todo ese daño, todo ese dolor, ese mal que esa otra persona le ha causado a ella, no es algo entre ella y él, sino que finalmente es algo entre esa persona y Dios. Es una manera de intentar un poco encontrarle un sentido de justicia, puesto que parece que no se está resolviendo o no se va a resolver nunca ese caso. Es algo terrorífico, realmente, que a una persona como Duffy, que parece que son las personas que están más seguras, al menos yo así lo percibía, que una persona con, con tanto poder o tanto dinero como tiene o no sé si tendrá todavía, imagino que sí, pero una persona de su posición que aún así no haya podido ni siquiera protegerse lo más mínimo de todo eso... ...y que aún así no haya justicia para ella... O sea, me parece muy fuerte y muy muy terrorífico. Porque es como, ¿qué, no, qué nos queda el resto? Porque evidentemente ella eh, hace mención también del de, de apoyo que ha recibido por parte de la gente... De los miles y miles de mensajes y de historias que le han llegado a los que solo con sus palabras intenta reconfortarles y decirles que realmente no están solos y que no tienen por qué sentirse avergonzados de, de aquello que han vivido y no sé, o sea... A mí este caso o esta historia me ha dejado bastante tocado. Me parece algo bastante impactante. Eh, y que yo creo que no se le ha dado tanta voz. Eh, porque si no es de casualidad que encuentro un, un hilo de Twitter. No tengo ni idea de lo que esta mujer ha vivido. Y me parece que es algo de lo que se debe hablar eh, mucho más. Y bueno, ella dice también que solo, dice, he atravesado o atravesé una experiencia profundamente inhumana. Y lo que ella dice es que solo la humanidad puede curarlo. Y, y bueno, quiero dejaros eh, con una canción que ha publicado eh, este último año. ...bajo ningún sello discográfico... ...y algo curioso que cuenta... ...es que ni siquiera su propia discográfica... ...se enteró realmente... ...de por qué quería de repente desaparecer... ...porque ella... Eh, ...decidió que toda la promoción que había... ...para el segundo álbum... Eh, ...terminase de repente... ...porque pues no se veía... ...evidentemente capacitada... ...y quería desaparecer... ...como ella ya ha explicado... Eh, ...pues esta canción... ...que se llama Something Beautiful... Pues eso, la publica por ella misma y agradece a Joe Wiley, una persona pues que trabaja en la radio, y la BBC A la que evidentemente le agradece profundamente el que haya compartido y puesto su canción en la radio Pero que aunque deja el mensaje en el aire, o sea parece que puede ser que vuelva yo creo que no está capacitada y yo creo que ni quiere volver a la música tal y como la conocimos. Y lo que dice ella es que si vuelve a sacar música no va a tener para nada que ver la Dafi que hemos conocido con la Dafi de ahora. Igualmente, pues eso, yo creo que ahora se ha sentido liberada después de, de haber soltado toda, toda su historia. Y, y no creo que tenga esa necesidad... Y además que, bueno, os puedo poner un extracto de una entrevista que dio en referencia a... al hecho de cuando una persona tiene un primer álbum tan exitoso, eh, el miedo al fracaso en el siguiente proyecto y os dejo un extracto de esa entrevista para los que sepáis inglés y vais a ver que al final ella, ya desde un inicio, no era una persona especialmente eh, ambiciosa y era un poco de... De que las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar. Entonces no creo que vuelva o haya publicado esto en absoluto para volver a, a, al ojo público. Sino que es algo que le nacía de dentro y que necesitaba eh, soltarlo. Y bueno, os voy a poner este extracto que os menciono. I don't really know what level of success I had really, it's just a number, you know seven million or whatever it is, sounds like heaps, and it is, but I feel as though I need to earn the respect if I'm going to get it correctly. I feel as though I need many years of making music, I need a catalogue of songs, I need people to look back over my career and commend it. Success means nothing until you look back over your life and say, I really think I did the best I could. So it's too early to tell. Y bueno, para ir cerrando ya y me voy despidiendo, os voy a dejar una canción suya llamada Something Beautiful eh, que la lanzó este último año, que es la que os he hecho mención anteriormente. <música> Creo que remueve mucho porque la canción es muy bonita y creo que también recoge y expresa esa filosofía tan humana que ha adquirido Duffy tras los acontecimientos que ha, que ha sufrido. Y, y nada, bueno, deciros que espero que os haya gustado este episodio. Eh, sé que ha sido un episodio bastante duro, eh, pero eso, espero que os haya gustado y nada, con esto me despido. Hasta la próxima. Adiós.